0: Olá meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos aqui para mais um estudo, uma série de estudos bíblicos sobre a vida do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Mas antes vamos orar ao Senhor Pai, em nome do Senhor Jesus, abre a nossa mente para que possamos compreender as verdades contidas na Tua Escritura e que venhamos, meu Pai, praticá-las para a glória do Teu nome. Amados, hoje a lição que nós vamos estudar da série da vida do apóstolo Paulo, a temática é a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. O nosso texto base se encontra na, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do versículo 7. Ah, quanto a nós, concluímos a viagem iniciada em Tiro. Chegamos a Ptelomaida, onde saudamos os irmãos, passamos um dia com eles. No dia seguinte, nós partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos sete, Ficamos com ele. Felipe tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Demoramos ali alguns dias. Veio da Judeia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e as mãos, declarou. Assim diz o Espírito Santo. É isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu O que estão fazendo ao chorar assim, e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não nos deixou persuadir, conformados dissemos Sejam feitas, a tua vontade, Senhor, ou seja feita a vontade do Senhor. Então a lição é sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. O nosso texto áureo, ele diz: "E assim nós que vivemos, estamos sempre entregue à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e o verso 11. Há uma outra versão sobre o mesmo texto que diz, se vivemos sobre constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Paulo relatou as constantes pressões sobre as quais ele desempenha o seu ministério aqui na passagem de 2 Coríntios 4, do versículo 7 até o 9. Para Paulo, esta experiência de morte constante, de sofrimento, perseguição, lutas, não é apenas o seu destino, mas também uma prova do seu chamado. Em Atos 9, 16, Jesus disse para Ananias, Mostrarei a ele, se referindo a Paulo, o quanto ele deve padecer, sofrer, por amor do meu nome. Paulo, consciente de que o sofrimento era algo intrínseco ao seu ministério, podemos afirmar que Paulo enfrentava a morte e o sofrimento corajosamente, pois Paulo fazia isto por amar Jesus com todas as suas forças. O texto diz, por amor de Jesus. Paulo enfrentava a morte em segundo lugar e o sofrimento de maneira corajosa e voluntária. Porque Paulo diz, sempre estamos sendo entregues à morte, 2 Coríntios 4, e verso 11. Em terceiro lugar, Paulo enfrentava a morte e o sofrimento, sem retroceder, porque Paulo sabia que por meio de suas fraquezas e de sua vida, Jesus era revelado ao mundo, porque ele conclui o texto áureo de 2 Coríntios 4, 11, dizendo, para que a vida se manifeste também em nossa carne mortal. E em quarto lugar, Paulo enfrentava a morte e o sofrimento com destemor e valentia, pois Paulo sabia que por meio do seu padecimento a igreja era edificada. No versículo 12 do mesmo capítulo, Paulo diz, de modo que em nós atua a tua morte, mas em vocês a vida. O servo de Deus deve estar consciente de que há sofrimentos que são resultado de ações pecaminosas, há sofrimentos que são resultado de escolhas erradas, há sofrimentos que é resultado de decisões erradas, mas, todavia, há um tipo de sofrimento que advém só do exercício e da prática constante de fazer a vontade de Deus e de aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Por isso, Paulo vai dizer na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e verso 12, de fato, todos que desejem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo enfrentava a morte o sofrimento é, por causa do amor de Cristo, por causa da vontade de Deus. Hoje... Não é diferente, todo homem e mulher que vivem para Cristo passa por sofrimento. Diante disso, nós tiramos duas lições aqui nesse texto áureo. A primeira lição é que Deus usa o nosso sofrimento para o nosso próprio benefício, pois por meio das lutas, das adversidades, das tribulações, das aflições, Deus nos leva à maturidade espiritual e trabalha o nosso caráter. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 3 ao 5, diz Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A segunda lição é que o sofrimento traz um benefício e edificação para a igreja. Na carta de Paulo à igreja de Colosso, no capítulo 1, verso 24, está escrito Agora me alegro em meu sofrimento por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. A nossa verdade prática ela nos diz que o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e as aflições na obra de Deus. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8 e verso 26, está escrito, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito, o próprio Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inespremíveis. A consciência de Paulo, o quanto a padecer por Jesus, é o nosso primeiro ponto. Eu quero destacar aqui uma lista que está aí à disposição na internet sobre o é, um artigo publicado onde é apresentado de modo resumido os sofrimentos do apóstolo Paulo. E eu queria compartilhar aqui com vocês. Em primeiro lugar, Paulo teve que descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária em 2 Coríntios capítulo 11, verso 32 e 33. Paulo relata isso. Aqui nós já vemos que Paulo teve que sofrer humilhação por ser tirado por uma janela de uma muralha, como se fosse um bandido, como se fosse um criminoso, um fugitivo. Paulo foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade, pelo simples fato de Paulo estar expondo o evangelho naquele lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 50 e 51. Paulo foi apedrejado quase até a morte em Listra, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 19. Foi arrastado pela multidão por causa do Evangelho. Paulo foi açoitado, preso e amarrado em Macedônia, em Atos capítulo 16, versículo 23 a 24. Paulo foi preso porque expulsou um demônio de uma jovem que era adivinhadora e que dava muito lucros àqueles que exporavam. Por isso, Paulo foi aceitado, lançado na cadeia e teve seus pés amarrados em um tronco. Paulo foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou em Bereia. Em Atos 17, 13 e 14, vemos que Paulo sofre perseguições dos próprios judeus apenas pelo fato de pregar em uma sinagoga em Bereia. Paulo teve que ficar escondido na cidade de Éfeso em meio a uma grande confusão em Atos 19, versículo 23 ao 26. Alguns fabricantes de ídolos, temendo ficar sem lucro por produzirem imagens de escultura de outros deuses para servir de adoração, incitaram um grande tumulto contra Paulo. Paulo é acusado injustamente na cidade de Jerusalém de ter levado um grego ao templo, por isso foi perseguido e quase morto. Deduziram que Paulo teria profanado o templo, levando um gentil até lá. Paulo é enviado a Roma e sofre um naufrágio em Mileto, em Aço dos Apóstolos, capítulo 27, do versículo 13 ao 20. Paulo, injustamente preso, é levado de navio até Roma, onde teria uma audiência sobre sua prisão. No caminho, o navio de Paulo, que Paulo estava, sofre um grande naufrágio devido a uma grande tempestade. Paulo é picado por uma cobra venenosa na ilha de Malta, em Atos capítulo 28. Paulo foi decapitado por Nero em Roma, apesar de a Bíblia não narrar este fato, mas a tradição diz que Paulo foi decapitado por Nero por volta do ano 67, 68 d.C., o que é bem provável, já que o imperador Nero foi um dos mais cruéis governantes de todos os tempos no Império Romano. É evidentemente que os sofrimentos que Paulo passou foram ainda maiores do que estes 10 que eu citei nessa lista. Ele teve que suportar um espinho na carne, teve que se separar de amigos queridos por causa do ministério em Atos capítulo 20. Enfim, Paulo enfrentou uma vida pesada, complicadíssima no seu ministério. A vida cristã ela não é brincadeira, mas também é o melhor caminho a ser trilhado. Que possamos nos espelhar em Paulo, um grande homem de Deus que não se abateu pelos sofrimentos no caminho. Que possamos nos espelhar no exemplo do apóstolo Paulo. E Paulo deixa claro todo o seu sofrimento e a sua perseverança no ministério. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 4, do versículo 8 e 9, nós podemos ver que Paulo relata algumas lições e alguns ensinamentos. Primeiro, queremos expor quatro declarações do apóstolo Paulo que evidencia a sua vulnerabilidade e o poder sustentador de Deus. Em 2 Coríntios 4, 8, Paulo diz, atribulados, mas não angustiados. A palavra tribulado significa afligido, sujeito a pressões violentas. A palavra angustiado traz a ideia de comprimir em um lugar apertado sem ter espaço. A tribulação é uma prova externa, enquanto que a angústia é um sentimento eterno, Paulo não permitiu que as circunstâncias externas abalassem o seu coração. Paulo enfrentava todas as dificuldades de cabeça erguida. Paulo ele enfrentava porque amava o Senhor Jesus. Paulo diz ainda no versículo 8, Perplexo, mas não desanimados. A palavra perplexo significa estar em dúvida. Esse termo não é usado para descrever é, dúvida no sentido de fé. A palavra perplex significa estar em dúvida no sentido de descrever alguém que contempla o seu fim. O termo desanimado significa estar em completo desespero. Essa palavra descreve o desespero em seu estado final. Paulo diz que ele estava perplexo, mas não desanimado. Paulo contemplou seu fim várias vezes, mas nunca perdeu a alegria de viver. Paulo cumpriu seu ministério de maneira corajosa, mesmo passando por muitos momentos conflitantes. E Paulo conclui no versículo 9 dizendo, perseguidos, mas não desamparados. A palavra perseguidos traz a ideia de perseguir, de caça, de caçar um animal Paulo se sentia como um animal como um fugido como um fugitivo é, presa pelos opositores que estavam caçando ele a palavra desamparado significa abandonar alguém em dificuldades contudo, na última hora, Deus dava sempre um escape para Paulo, Deus está conosco e jamais nos desampara Ainda no versículo 9, Paulo diz, abatido, mas não destruídos. A palavra abatido significa lançar baixo ou derrubar violentamente. O termo destruído significa perecer, destruir. Paulo foi abatido por Nero na cidade de Roma, mas não foi destruído. Doenças crônicas, incuráveis, termináveis, perseguições implacáveis, adversidades sobrenaturais, ações diabólicas, podem nos abater, mas nunca nos destruir. E o segundo ponto vai tratar sobre a coragem para enfrentar as ameaças de morte. A palavra morte, de modo genérico, é, significa separação. No uso bíblico, a palavra morte ela tem quatro sentidos principais. A primeira é a morte física, que é a separação da alma e do espírito do corpo. Significa, de modo geral, a cessação das funções vitais e corporais do ser humano. A segunda morte é a morte espiritual, é a separação entre o homem e Deus. Descreve a alienação de Deus do homem. Então, nesse sentido, a morte é a separação entre o homem e Deus. O terceiro termo sobre morte é a separação eterna do homem de Deus, que é a segunda morte. Refere-se à separação permanente de Deus. O destino do iníco não é arrependido em Apocalipse capítulo 21, verso 8. E a quarta definição para a morte é a morte para o pecado, dentro da perspectiva bíblica. É a separação do homem com a velha vida. Envolve a suspensão de toda relação com o pecado e uma nova vida em Deus. A definição da palavra coragem significa firmeza de propósito que habilita uma pessoa a resistir o medo ou a dificuldade. No Novo Testamento nós enxergamos três elementos que trazem a definição três diferentes palavras que transmitem a ideia de coragem. Em primeiro lugar, o verbo tomou contém o um elemento de ousadia, de um ato que se coloca acima do medo. Em segundo lugar, o termo grego tarheio denota a confiança e a esperança em Deus. E em terceiro lugar, o termo paresia, que caracteriza de forma surpreendente aos cristãos primitivos. Ela tem uma conotação de falar livre e corajosamente, sem medo de qualquer oposição contrária. Paulo encarava a morte de maneira corajosa e enxergava como um lucro. Ele vai dizer em Filipenses capítulo 1, verso 21, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Por que, que para o cristão o morrer é lucro e, e o viver é Cristo? Por algumas razões, o morrer é lucro porque é o descanso das fadigas O morrer é lucro porque é, nós somos aperfeiçoados para entrar na glória O morrer é lucro porque nós iremos para o seio de Abraão Que representa a casa do Pai O morrer é lucro porque a morte de um justo é algo belo aos olhos do Senhor e morrer é lucro porque nós iremos estar no paraíso com Deus. E concluímos o terceiro ponto dizendo como que nós que temos fé em Deus devemos encarar o sofrimento e a morte. Paulo diz que eu estou pressionado dos dois lados, desejando partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Filipenses capítulo 1 e verso 23. Paulo diz que morrer, partir é melhor do que ficar aqui. O crente não precisa ter medo de morrer. A consciência de que a morte é, está para sempre com Jesus deve inundar o nosso coração, para que nós vamos sentir alívio e esperança. O crente deve ter esperança, apesar do luto e da partida de um ente querido que dormiu em Cristo Jesus, porque um dia todos seremos ressuscitados. E por fim, o crente deve ser movido pelo desejo de evangelizar e levar outras pessoas a Cristo para que eles tenham também a mesma esperança e que morra com a fé em Jesus. Que Deus te abençoe. Eu sou Éder Oliveira e até o nosso próximo estudo.